0: 雷国民先后流窜于广东、云南、福建、江西、吉林、安徽、江苏等省，采用暴力、胁迫等手段实施抢劫作案15起，杀害无辜群众20人，重伤4人，劫得现金350余万元，各类车辆8辆和一批金首饰，十大悍匪榜上有名。电视剧《第二面》。就是参考的雷国民案进行改编拍摄的。雷国民1971年出生在安徽省的桐城市。雷国民出生在一个穷困的农民家庭，家里非常贫穷，孩子又多，父母对孩子经常打骂，以发泄自己对现实的不满。雷国民小时候比较调皮，经常被母亲虐待，甚至频繁不给饭吃。家庭的不幸让雷国民在十一二十岁的时候就离家出走，在外面流浪，成为一个小乞丐。做乞丐期间，雷国民经常被别人欺负，还被其他帮派的乞丐殴打，养成了仇恨社会的世界观和冷酷无情的性格。他还学会了扒窃。几年后，雷国民结束流浪，回到家里上了几年学，但很快就辍学了。仅仅略识几个字。父母对他非常冷淡，多次让他自谋生路。无奈之下，还没成年的雷国民就跟随同村大人出门打工了。刚开始的时候，雷国民也没想犯罪，试图做正行，想出人头地。不过他没有文化，没有技术，又好吃懒做、好逸恶劳，根本找不到什么像样的工作。他曾经试图经商，又因经营不善，很快亏本倒闭，负债累累。雷国民认为合法手段致富无望，开始破罐子破摔。他不去打工，也不去做生意，开始走老路，以扒窃、盗窃为生。他认为这样钱来得快，打工一个月的工钱还不如他盗窃一次所得。雷国民开始就小打小闹。由于身体瘦弱，他从不敢和失主发生正面冲突，一旦被失主发觉，就赶快逃跑。1991年，雷国民盗窃的这件事儿，已经注定他被抓是迟早会被抓的，要么坐牢，要么枪毙。但是，刚满二十岁的雷国民压根儿就没有想到， 1 9 9 1年这次翻车的结果，就是公安局有了他的真实信息和指纹。1991年，雷国民潜入在江苏省无锡市梨花宾馆盗窃多间客房后，被几个失主当场抓获，美美的揍了一顿，再扭送到公安局。由于盗窃数额不大，雷国民没有被判刑或者劳教，仅受到了治安警告处理。在公安局蹲了十多天后被释放了。雷国民并没有蹲大牢，却留下真实身份和指纹等信息。为后来抓住他起到了巨大作用。此次事件之后，雷国民认为这样的小搞不能赚到什么大钱，一旦被失主发现，还很容易被捕入狱。从此次案件以后，雷国民下定决心做大案，也就是入室杀人抢劫。用雷国民的话来说，进去就把主人杀了，然后把值钱的东西都拿走，一来拿到的钱多。二来没有活口，警方的办案能力不高，就很难抓住我。由于刚在江苏被捕，不敢在当地继续犯事，雷国民随即赶往富裕的广东、福建一带伺机作案。1992年8月1日午夜，位于广州市三元里风水巷12号张平的家里，张平平时主要靠屠宰生意养家糊口，基本上。除了把牲口收回来，连夜还得屠宰和清洗，然后一大早出去卖。常年累月下来，虽然很辛苦，但是张平的日子倒挺快活。可是张平万万没有想到的是，天大的霉运正在悄悄的走来。雷国民确实是个狠人啊，一旦出手就下死手。辛苦了一天的张平和几个帮手很快就睡着了。经过踩点， 8月2日凌晨一时许，雷国民独自一人携带一把菜刀翻墙潜入张平住处。雷国民也很担心被人发现，应该不知道张平这里还住着几个帮手。雷国民猫着腰，直接就进入了存放保险柜的房间。从这一点可以断定，雷国民很有可能之前以买肉的名义来过张平家，很清楚保险柜在哪里放着。但是张平并不在这个房间睡，而是他的弟弟张友林睡在这里。雷国民对熟睡中的张友林颈部举起菜刀猛砍两刀，张友林当场死亡。雷国民随即从死者身上搜出十多块钱及一串钥匙，正准备打开保险柜时，听见隔壁房间有人说话，便逃离了现场。这是雷国民步入邪道、滥杀无辜的第一案。做完这个案子后，雷国民心里也害怕，毕竟是亲手杀人了，他直接隐藏了一年多。虽然雷国民第一次作案，但是他直接杀人了，这是何等的穷凶极恶！很显然，雷国民是非常不满意的，杀一个人才抢了十块钱，对于这个胆大包天的悍匪来说，一切只是刚刚开始。经过这次作案后，雷国民也对自己的要求是必须杀死对方，他特别满意自己的胆量，认为自己就是个干大事的人，杀人是必须的。因为雷国民几乎不伪装自己，但是他心里也明白，一个人单独作案虽然不存在分道扬镳的危险，但是一个人作案确实也不安全，特别是人多的时候，如何脱身，危险无处不在。这也是雷国民一直考虑的问题。1993年11月8日，经过踩点雷国民悄悄潜入了广东省中山市郊区周冠珍家。雷国民并没有进入卧室直接抢劫，而是在卧室的门外，他偷偷的藏在门口伺机抢劫。这家的女主人周冠珍从卧室出来，打算看看洗衣机里面的洗的衣服咋样了。刚走出卧室，雷国民飞快用随身携带的砍刀猛砍周冠珍，很快，周冠珍的身上和头上全是血。周冠珍拼命的呼救，终于惊动了家人及邻居。雷国民见事情不妙，没有机会抢劫，便慌忙翻墙逃离了现场。做完这两起案子，雷国民就深深感觉到，如果能有一个人帮我一起做事儿，那风险就会小。成功率就会大大增加，也不至于从踩点到杀人都是自己一个人去做。稍微有点动静就得逃跑，也抢不到多少钱。如果有人帮我，即使被人发现，两个人也能搞定，而且可以放心大胆的去找钱，不用担心势单力薄的事情发生。而且大家都是一条船上的人，谁出事都跑不了。所以，雷国民此时更倾向有个得力的帮手。而雷国民做完这个案子后，并没有停下脚步。为了自身安全考虑，雷国民于1993年12月份来到了云南省。来到云南后，雷国民就像无头苍蝇一样乱窜，因为人生地不熟，雷国民不敢轻举妄动。看似雷国民在瞎转悠，其实他自己清楚。他这是在踩点儿。就在雷国民转悠的时候，一个人出现了。这个人还成为了后来雷国民作案的帮手，他就是张云明。我们简单介绍一下张云明这个人。也不知道是谁给张云明起个外号叫“味儿”，不知是脚丫子味儿还是什么味道。1993年，曾因贩卖枪支罪被判处有期徒刑。缓刑。张云明还比雷国民大一岁，出道他比雷国民早，是一个专做抢劫、贩毒等恶性案件的江洋大盗，其凶残程度比雷国民有过之而无不及。两个人一拍即合，决定共同作案。常年在云南这边混的张云明就说了：“既然我们决定一起干，首先我们必须有枪，特别是在云南。”这个地方没有枪很难成事儿，就算去其他地方，你只要有枪在，很多事情会轻而易举的实现。所以我们必须先弄两把枪。张一鸣本来就是走私武器的歹徒，买枪对他来说不算什么难事两人一起到越南购买了两支旧的五四式手枪和几十发子弹，还有手榴弹。买到手枪以后，两人计划抢劫银行。但是抢劫银行以后必须得有交通工具逃走啊，于是雷国民和张云明决定先抢一辆车。